0: Milé sestry, milí bratia v Kristovi, prajem vám poženanú sobotu všetkým. Som rád, že môžem byť dnes tu vo zvolenie na Strednom Slovensku. Som rád, že Pán Boh nás viedol a chránil aj počas týždňa, že môžeme sa spoločne stretnúť a oslovať Božie meno. Predtým, než by som s vami otvoril Božie Slovo, tak chcel by som vás, vám povedať zo pár slov o mládeži, ktorú mám na starosti. Máme niekoľko projektov, ktoré máme rozbehnutých. Robíme tzv. inry víkendy. Tie sú určené pre vysokoškolákov. Máme tam pozvaných vždy troch rečníkov. Za ten víkend preberieme tri témy. Je to niečo, čo je práve pre tých vysokoškolákov, že môžeme ísť viacej do hlbky, čo sa častokrát možno ani nechodí v niektorých témach. A viacej sa môžeme baviť o rôznych veciach. Máme na to priestora čas. Takže to je viac také intelektuálne. Potom robíme uh, Livingstone z weekendy pre takých uh, tínežerov, to znamená stredoškolákov CCA. Tam sme viac zameraní prakticky, to znamená, čo znamená byť učeníkom práve dnes, v uh, 21. storočí. Takže to je beh na 2 roky, uh, 4 víkendy za rok. Takže to je niečo, čo je také praktickejšie. Snažíme sa uh, zapájať vlastne mladých ľudí. No a potom, tento rok nás čaká aj Východná Vysoká, má 40. výročie, takže to už je naozaj požehnaný čas. 40 rokov niečo, čo funguje. Dokonca ani COVID nezastavil. Vždycky to bolo tak, že urobili sme Východnú a potom už všetko zatvárali. Hej, už začal September a tieto veci, takže ďaká Bohu aj za to. No a popri tom so svojím týmom sa snažíme venovať samozrejme aj lokálnym mládežiam na zboroch, takže Robíme raz za rok stretnutie vedúcich mládeží. Bolo to práve minulý víkend v Kešmarku. No a snažíme sa podporovať aj tých vedúcich mládeže na zboroch. Takže i to je veľmi vďačná práca a oni potrebujú veľkú pomoc. Takže budem rád, keď budete na nás myslieť aj v modlitbách. No a kto by chcel byť akčný a zapojiť sa, tak vždy je možnosť prispieť. Takže momentálne hľadáme kuchára, kuchárku. Takže ak budete chcieť prispieť, tak môžete mať kontaktovať. Dnes by som chcel s vami premyšľať o jednej téme, ktorá možno v našej cirkvi nie je až taká častá, by som povedal, a tak využívaná, a je to veľká škoda. Chcel by som dnes práve hovoriť o téme, ktorá sa volá Duchovné dary. A bude to súvisie trošku aj so sobotnou školou, lebo Tej Tesalonickým a poštol Pavol tam povie, že vlastne vybuďte bdelí a triezvy. No a keď to prepojíme práve do toho Matúša, kde 24. kapitole je to tam veľmi časté, ale konkrétne s prepojením ducha svetého a duchovných darov to môžeme vidieť napríklad v 25. kapitole. Už sme načrtli na sobotnej škole, že vlastne 10 panien, hej, že tam je to práve o tom duchu svetom, ale keď budeme pokračovať ďalej, tak tam je podobenstvo o talentoch a tam je práve tiež myšlienka takých tých duchovných darov, že Boh niečo zveruje človeku a potom chce, aby ten človek to využíval, aby s tým pracoval. Takže téma duchovných darov je veľmi dôležitá a preto chcem aj dnes o nej hovoriť. Ešte predtým, než otvorím Božie slovo s vami, tak chcem sa vás opýtať, pretože som tu prvýkrát nepoznám vás, tak chcem urobiť takú malú anketku. Mám pripravené také dve otázky. Tá prvá, kto viete, aké máte duchovné dary, prosím, zdvihnite ruky. Ďakujem. A tá druhá, možno ťažšia, tí, ktorí slúžite svojimi duchovnými darmi, teraz aktuálne, tak skúste zdvihnúť ruky. Dobre, ďakujem. Takže poďme, poďme otvoriť Božie Slovo. A nepôjdeme ešte priamo do duchovných darov, ale urobíme si ešte taký úvod tým duchovným darom. Takže pozývam vás spolu so mnou si otvoriť Božie Slovo. A budem čítať Lukáša 2 kapitolu. A tam verše 25 až 33. Takže Lukáš 2, 25. Až 33. Lukáš 2. 25 až 33. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý, bohabojný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svetý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, pane, prepustíš svojho služobníka v pokoji, podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu ktorú si pripravil pred všetkými národmi. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud, Izrael. Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeon je veľmi zbožný človek. On očakáva príchod Mesiáša, je zbožný, dostáva Ducha svätého, ide do chrámu a hovorí tam nejaké proroctvo o Ježišovi Kristovi. Je to veľmi zaujímavý a inšpiratívny text. Lenže keď človek je pozorný čítateľ a číta tú Bibliu tak nejak od začiatku až po ten koniec, z toho starého až po ten nový zákon, tak na tomto mieste sa musí zastaviť a povedať si, tak tu sa deje niečo zvláštne. Vedeli by ste povedať čo? Je tu niečo nové. Takže aby to nebol len monológ, tak trošku vás aj zapojím do toho. sa dostaneme. Uhum. 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 Presne na to ja narážam. A chcem povedať, že vlastne Simeon, keď si prečítame tú celú kapitolku, tak my vieme, že Simeon je úplne obyčajný človek. Nie je to žiadny prorok, žiadny vládca Jeruzalema. Len keby čítame trošku ďalej, hneď tam máme prorokinu. Simeon je úplne obyčajný človek. A tá novosť je v tom, že proste on dostane Ducha svetého. Kto dostával Ducha Svätého v Starom zákone? Len špeciálne povolaní ľudia. To znamená sudcovia, proroci, občas nejaký král, hej, to je skôr výnimka, kniazi. To znamená špeciálne Bohom povolaní ľudia. A tu zrazu dostáva Ducha Svätého úplne obyčajný človek. Navyše... Tento človek ide do chrámu a hovorí prorodstvo o Ježišovi Kristovi. Nebolo tam dosť v úvodzovkách profesionálov v tom chráme? Nemohli toho ducha svätého dostať tam tí alebo nejakí tí leviti? Prečo tam musí ísť ten obyčajný človek a hovoriť niečo o Ježišovi? Zvláštne, nie? A moja otázka je, ako je to možné? len pán boh vie, ale vďaka jeho duchu a štúdiu to môžeme vedieť aj my. Ono totižto začína sa tu naplňať jedno prorodstvo zo starého zákona. Skúste povedať, ktoré adventisti známi to štúdium, prorodstvami. Výborne. Joel 3. kapitola, zekumený alebo koniec druhej urohačka. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otroky ne vylejem v tých dňoch svojho ducha. To znamená, dobou Ježiša Krista sa začína úplne nová etapa. Tam sme čítali, že vlastne Ducha Svetého môže mať úplne každý. Každý, kto verí. Už to nie je len špeciálne povolaný človek, hej, nejaký sudca, prorok, král alebo kniaz. Každý jeden môže mať Ducha Svetého. A dobou Ježiša Krista sa práve začína a dobou Simeona táto veľká zmena. Už to nie je o tých VIP ľuďoch špeciálne povolaných Navyše, je veľmi zaujímavé, že Ducha Svätého môžu mať dokonca služobníci alebo otroci. Viete si to predstaviť? V tom prvom storočí? To je doba, kedy vlastne otroctvo bolo v plnom prúde. Otroci nemali veľké práva. Dokonca ani v Starom zákone u Židov nemali až tak veľké práva. A tu je napísané, že nielen špeciálne povolaní ľudia ale ešte aj tí najspodnejší, tí otroci, budú mať ducha. Ďalší dôraz, ktorý si tu môžeme všimnúť, je dôraz na mladých ľudí. Až trikrát sa tam vlastne povie slovičko mladý človek, hej, synovia, céry a mladíci. Je to tam ako keby taký najväčší dôraz v tom texte. To znamená, aj mladý, môžu mať Ducha nie Nielen nejaké celebrity. Takže, to je druhá kapitola, alebo tretia prorocké knihy Joel. Dobre, pozývam vás spolu so mnou <coughs> si otvoriť 1. <len> korinským. <coughs> Pardon. A tam budem čítať 12. kapitolu, verše 1, a potom od 4. po 11. verš. Takže, 1. Korinským 12, verše 1 a potom od 4. po 11. verš. ide o duchovné dary. Nechcem, bratia, aby ste zotrvali v nevedomosti. Ver 4. Preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednemu sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, Inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému za zviera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a v tom istom duchu. Inému schopnosť kona- konať divy, zázraky, druhému prorokovať, inému dá rozlišovať duchov, inému za rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje dar tak, ako chce. V tom prvom verši sme čítali takú vetičku o duchovných daroch bratia, nechcem, aby ste nevedeli. Ono v tej slovenčine si to tak len prečítame, je to taká klasická fráza naša, ale keď sa pozrieme na ten text v tom pôvodnom jazyku a z hľadiska takej štilistiky, gramatiky, takých tých nudných vecí, ktoré nemáme radi na slovenčine, tak zistíme, že túto vetu Pavel používal len vo veľmi špeciálnych prípadoch. Hej, nebudem teraz zachádzať v akých, to znamená, že vlastne on ide oznamovať niečo zásadné, niečo veľmi dôležité. Niečo, čo by nemalo byť len teoretické, ale čo by sme mali žiť alebo čím by sme mali žiť. Ďalej, čo je veľmi dôležité si všimnúť, tak je naše známe Slovičko každý. Čítali sme vo verši 7 a vo verši 11 že vlastne každý dostáva duchovný dar. Dvakrát to tam Pavol zopakuje. Takže keď to zasumarizujeme, nielenže každý dostáva Ducha Svätého od Nového zákona, od prvého storočia po Kristovi, ale každý jeden dostáva aj duchovný dar. Nikto nie je vynechaný. To slovíčko duchovný dar, ten, to slovičko dar, sa v tom pôvodnom jazyku povie charizma. A my dneska to slovo používame úplne inak. Hej? Dneska vlastne je charizma, alebo charizmu má ten, ktorý nejako, nejakým spôsobom vedie, je to nejaký líder, alebo nejaký influencer, alebo niečo také. Hej? Niečo, niekto, kto proste priťahuje niekoho. Nejaký vplyv má. Ale to slovo charizma v tom prvom storočí sa používalo veľmi konkrétne. A používalo sa tak, že vlastne ten rímsky cisár, keď udeloval odmenu vojakom, ktorí niečo dobili, niečo vykonali, niečo si zaslúžili, tak vlastne on pri príležitosti vyznamenania im dáva charizmu. Dáva im dar. A apoštol Pavol toto zoberie, túto myšlienku, tú charizmu, a povie, že vlastne Boh, Duch Svetý, dáva duchovný dar úplne každému. Už to nie je to, že niečo si musím zaslúžiť a potom dostanem nejaký dar, ako v rímskom svete vojaci, ale duch svetý ho dáva každému, bez nejakého zaslúženia si alebo niečo takého. To znamená, duchovné dary nie sú za zásluhy, to znamená, že dostanem ich, keď ja neviem, budem chodiť 10 rokov do zboru alebo budem na určitej inteligenčnej alebo teologickej úrovni, ale duchovný dar dostáva každý veriací. Poďme na ďalšiu otázku. Na čo sú dobré, alebo na čo slúžia duchovné dary? Na budovanie církvy. Na budovanie tela Kristovho. To znamená, nie je to niečo, čo ako keby využívam v nejakej individuálnej úrovni na nejaké svoje obohatenie alebo začnem potom podnikať alebo ja neviem čo, ale je to na spoločný úžitok. Na budovanie spoločenstva. Cirkvi. Ako by ste možno definovali ten duchovný dár? Čo to je? Je to napríklad talent? To znamená, ja som zdedil talent po otcovi, šport, to znamená, je to duchovný dar? Je môj duchovný dar šport? Boh ho môže využiť, áno, rôzne rôzne obdarovanie, ktoré máme, zdedené, ale nie je to duchovný dar, slova zmysle. Tak čo je potom duchovný dar Ovocie ducha? To znamená láska, radosť, pokoj, zhovievavosť a tak ďalej a tak ďalej. Ovocie ducha je ako keby jednoduchá vec. To znamená, keď ja mám v sebe ducha, tak takéto je ovocie. Hej? Tak jak ovocím, ja neviem, jablone, jablko, tak ovocie toho, že duch je vo mne, tak je prejav, láska, radosť, pokoj a tak ďalej. Hej. Duchovný dar je niečo výnimočné, niečo špeciálne, čo dáva Boh, alebo duch svetý človeku. A ten človek potom tým môže slúžiť. Hej. Uvediem príklad, taký jasný, úplne jednoznačný. Keď ako kazatelia máme predmanželský seminár, tak vychádzame z takých skript, ktoré pripravil jeden maďarský kazateľ a on, keď bol tu na Slovensku, tak som sa dozvedel, že práve on bol na nejakej evangelizácii, neviem kde, a mal strašnú túžbu, že by zaznelo tam posolstvo od nejakého zahraničného rečníka. Lenže zrovna vtedy sa stalo to, že ten človek ktorý mal tlmočiť, tak ten nejako ochorel alebo proste nebol schopný. Tak on sa modlil o ducha, že by nejak sa to mohlo uskutočniť a pán Boh mu dal dar jazyka. Dar angličtiny. A on normálne vystúpil, predtým sa nikdy neučil a prekladal ho. Hej. Potreba bola nejaká, on sa modlil za ducha svetého, za dar a dostal. A dodnes ma veľmi dobrú angličtinu na to, že je maďar. Dobre, poďme sa pozrieť, aké duchovné dáry v rôzne v Biblii máme. O duchovných daroch máme na troch takých miestach. Hlavne Apoštol Pavlo v 1. Korinským sa im venuje najviac, preto aj vychádzame z 1. Korinským. No a ešte okrem toho máme v Rímanom, máme v Efežanom. Efežanom Niektoré tie dary sa prekrývajú, hej, to znamená napríklad dary uzdravovania, vyučovania, konať divy zázraky, hej, máme to v, vo viacerých jeho spisoch, ale len jeden jediný dar je ten, ktorý máme všade uvedený a to je dar proroctva. A dokonca Apoštol Pavel povie, že vlastne vy máte usilovať každý jeden o tento dar, Takže to by bolo na ďalšie kázanie, hej, čo to znamená dar prorodstva, čo to znamená v praxi, pretože opäť naša praxie je taká, že vlastne my častokrát nehľadáme ho v nás, ten dar prorodstva, ale často ako keby sa odkazujeme na Ellen Vajtovu. Ale to nestačí. A poštol Pavel povie, každý jeden má z vás hľadať dar prorodstva. Niektoré duchovné dary Apoštol Pavol obmedzí, a to je napríklad v liste do Ríma. Hej, to je to, čo nevidíte na tej prezentácii, čo tam je odseknuté. <laughs> napríklad Apoštol Pavol povie, kto má dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Hej. Nemôže byť prorok taký, ktorý hovorí, čo chce. Hej. Musí byť v súlade s vierou. Alebo kto má dar dávania, nech to robí úprimne. To, je, to má dar toho líderstva, vedenia. Niech to robí s radosťou, horlivo. Hej. Niektoré Apoštol Pavol obmedzuje. Dobre, poďme spoločne ešte jeden text otvoriť od Apoštola Pavla. A to je 1. Korinským 12, verše 12-27. až Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, Gréci, Otroci alebo Slobodní. Všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov, a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke nepotrebujem ťa, ani hlava nohám nepotrebujem vás. Skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné. A tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu a pretože sú neslušné, dostáva sa im to o to starostlivejšie zavodenie. Zatiaľ čo naše počesné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu ďal viac cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A tak teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Veľmi pekná metafora, alebo veľmi pekný obraz od Apoštola Pavla. Obraz tela. Obraz toho, čo veľmi dobre poznáme každý jeden z nás. Skúsme začať tou poslednou vetou. Veriaci sú telo Kristovo. Čo to znamená? Je to také možno nezrozumiteľné na prvý pohľad? Hej? Kebyže sme v prvom storočí kresťania, tak Tí ľudia okolo si mysleli, že tí kresťania to sú kanibali, pretože vlastne oni jedia a pijú krv. A jedia to telo toho Ježiša. Takže treba to vysvetľovať. Čo je telo Kristovo? Yeah. Mhm. To je jedna rovina. A ešte je tam jedna, ďalšia. To už by mohla byť tretia. Ešte ďalšia aplikácia. Poďme, poďme sa pozrieť na ten rozmer toho spoločenstva. Veriaci sú telo Kristovo. To znamená, Kristus Ježiš našu zem opustil cca pred 2000 rokmi a my sme teraz jeho telom tu na zemi. My ho reprezentujeme, my ho zobrazujeme. Hovorí dnes Ježiš druhým ľuďom o sebe? No nehovorí, hovoríme to my. Alebo vyučuje dnes Ježiš ľudí o Biblii? My ich vyučujeme hej, skrze Ježiša Krista. Má na to lidi, áno. Dobrá poznanka. To znamená, tak ako aj v minulosti, i dnes Boh vždy jednal cez človeka. Či už to bolo napríklad v Starom zákone cez Mojžiša, vyťahol ich z Egypta, alebo to bolo cez rôznych prorokov, typu Eliáš, alebo ja neviem, Daniel, alebo ktokoľvek. A takisto, keď Ježiš prišiel tu na túto zem, tak sa neobjavil niekedy von storočí v nejakej jeruzalemskej bráne, ale sa narodil cez, cez celá 16-ročné dievčatko menom Mária a prišiel na svet cez človeka. Mohol sa tam len tak objaviť. Zjaviť, hej, ja som tu. Ale nie, Boh vždy jednal cez človeka a to je naše privilegium. To znamená, Ježiš fyzicky opustil túto zem 2000 rokov dosadu, a my sme teraz jeho reprezentanti, jeho Kristovo telo ktoré tu je na Zemi. To je tá ako keby spoločenská rovina. Poďme sa pozrieť na tú individuálnu. To je to, čo sme čítali, o čom hovorí alebo štol Pavol. Jedno telo má mnoho údov, takisto aj jedno spoločenstvo cirkev má mnoho veriacích s duchovnými darmi. Telo nie je jeden úd, takisto Spoločenstvo církev nie je len jeden človek s jedným duchovným darom. Nemôže oko chcieť byť uchom. Hej. Nemôžem ja s môjim darom duchovným chcieť mať dar, ktorý má tu sestra. Hej. Pretože Boh to dal každému z nás tak, ako on chcel, suverénne. Nemôžem ja teraz sa stiažovať, ale ja chcem ten sestrým dar. Hej? Tie údy, čo sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme im väčšiu poctu. Je zaujímavé, že Pavel to otočí. Že vlastne pre nás sú lákavejšie a väčšiu poctu preukazujeme tým ľuďom, ktorí majú tie najlepšie duchovné dary v úvodzovkách. To je ten dar prorodstva, ten dar jazykov, ten dar líderstva, hej, tie viditeľné. A poštol Pavel povie nie. Tu väčšiu poctu preukazujeme tým najmenším v úvodzovkách s tými najmenej cennými duchovnými darmi no a samozrejme úloha ich je aby sa o seba vzájomne starali na spoločné blaho možno by sme si to mohli pripodobniť z ríše zvierat ja som pôvodne študoval veterinu trošku som potom zmenil smer ale je pekne vidieť na tom že vlastne aj zvieratá jedno zviera dokáže lietať ďalšie vie lietať, chodiť ďalšie vie plávať, chodiť, behať ďalšie vie iba behať tam je pekne vidieť tá rovnorodosť, tá rôznorodosť, a pritom je to jedna ríša zvierat. Hej. To, čo mi príde najkrajšie na duchovných daroch, tak to je práve tá myšlienka toho, že každý môže byť zapojený. Ja som bol nedávno v Nemecku, prihlasil som sa na taký kurz misie a evangelizácie. Učí to jeden veľmi zaujímavý človek, možno ste počuli o ňom Láslo Sabo, ktorý už keď som chodil na seminár ma veľmi inšpiroval a už tedy som rozmýšľal, že jak je možné, že on má toľko tých skúseností s Bohom. Veľmi inšpiratívny človek, tak vlastne som sa prihlásil na to štúdium a veľmi ma to obohatilo. A on nám nedávno teraz na poslednom tom študijnom kurze hovoril jednu skúsenosť. On mal svojho času, keď bol ešte kazateľ, tak mal veľmi takú duchovnú krízu. A hovoril, že vlastne, že nevidí nejaké výsledky, že proste že sa mu nejak nedarí v tom aj duchovnom živote, aj v tom zborovom živote. Tak rozmýšľal, že skončí. Že úplne pôjde sa venovať niečomu inému. On má vzťah takým aj IT-čkárskym veciam a tak ďalej. A vtedy, v tom okamžiku, prišla za ním jedna z babka zo zboru, ktorá mu hovorí, bratka za teľ, ja sa za teba modlím a ja viem, že potrebuješ teraz moje duchovné pozbudenie. A vlastne to, prečo on pokračoval a dneska je tam, kde je, je vlastne vďaka tejto babičke zo zboru. A to je práve krásne na tomto, že vlastne každý môže byť úplne zapojený. Dokonca aj tá posledná babička alebo ten detko v tom zbore má nejakú úlohu a je veľmi dôležitá. Na záver by som ch- sa chcel podeliť o tom, čo som čítal nedávno, o jednej knižke. Ta knižka sa volá Prirodzený raz cirkví, napísal ju Christian Schwarz. A tam je taká veľmi zaujímavá myšlienka. Tento chlapík, niekedy možno v 90 rokoch, urobil obrovský prieskum v rámci cirkví. Bol to naddenominačný prieskum ja neviem, myslím si, že nejakých tisíc rôznych kresťanských zborov bolo do toho zapojených, 32 zemi sveta. A on vlastne tento obrovský prieskum potom vyhodnotil so svojím týmom a zistil, že vlastne pokiaľ je zdravý fungujúci zbor, tak každý z tých zborov mal 8 princípov, na základe ktorých ako keby ten zbor veľmi dobre fungoval. A jeden z tých 8 princípov bol práve bolo práve zapojenie všetkých členov a služba na základe duchovných darov. Okrem toho, každý, kto slúžil svojim duchovným darom, tak bol veľmi spokojný a malo to veľký vplyv na kvalitu jeho prežívania, jeho vzťahu s Bohom. A takisto žiadny iný faktor nemal väčší vplyv na spokojnosť tých členov v tom spore. No a táto kniha bola tak inšpirujúca, že dokonca Russell Barill, Ta kniha sa volá Zdravý zbor, ju vlastne prerozprával do, a to dal je taký adventistický kabát, doplnil tam nejaké citáty aj od Ellen Whiteovej. A to je niečo, čo vám odporúčam, aby ste si prečítali. Russell baril Zdravý zbor. Pokiaľ vás zaujala téma duchovných darov a chceli by ste prehlbiť túto tému, tak určite odporúčam začať touto knihou. Na úplný záver, by som sa s vami rád rozlúčil so pár citátmi od Ellen Whiteovej práve k tejto téme. Takže pár citátov. Pri prvom príchode Ježiša Krista na zem bola potrebná špeciálna práca Ducha svätého, aby pripravil ľudí na prvý príchod. O čo viac, to bude dôležité pre druhý príchod. Príslub ducha nie je docenený tak, ako by mal byť, lebo jeho naplnenie sa neuskutočňuje tak, ako by sa mohlo. Práve neprítomnosť ducha robí službu evanílio, evanília takou bezmocnou. Môžeme mať vzdelanie, talent, výrečnosť, všetky prírodzené alebo získané schopnosti, ale bez prítomnosti Božieho ducha sa nedotkne žiadného srdca. Žiadného hriešnika nezískame pre Krista. Na druhej strane, ak sú zapojení a spojení v Kristom, ak majú dary ducha aj tí najchudobnejší a najnevedomejší z jeho učeníkov, bude to mať moc, ktorá prehovorí do srdc. Boh z nich urobí kanál pre pôsobenie najvyššieho vlivu vo vesmíre. Tí, ktorí majú duchovnú zodpovednosť za zbory, by mali hľadať nové spôsoby evangelizácie, ktoré umožňia každému členovi zboru zúčastňovať sa na Božom diele. V minulosti to tak často nebolo. Nie vždy sa našli spôsoby, ako využiť dary všetkých ľudí v službe. Málo kto z nás si vie predstaviť, ako veľkú stratu sme v dôsledku toho utrpeli. Ak budeme správne využívať duchovné dary všetkých členov cirkvy, Rozvinú sa do tej miery, že budú veľmi užitočné pre Božie dielo. Je potrebné sa neustále učiť a vzdelávať. Nech všetci otvoria svoje srdcia a zapoja svoju myseľ, aby sa vzdelávali pre službu v poslednom čase a naučili sa, čo najlepšie využívať svoje talenty. A posledný. Duch rozdeluje každému osobitne, ako chce. Ale dary ducha sú zaslúbené každému veriacemu podľa jeho potreby pre pánovo dielo. Toto zaslúbenie je v súčasnosti rovnako silné a dôveryhodné ako za apoštolov. Tieto znamenia budú sprevádzať tých, ktorí uveria. Je to privilégium Božích detí a viera by sa mala chopiť všetkého, čo je možné mať ako potvrdenie viery. Mila sestry, milí bratia, chcel by som sa práve rozlúčiť týmito citátmi od Ellen Whiteovej. A nech je to takým pozbudením pre nás a takou motiváciou, že naozaj duchovné dary môžu byť rovnako silné dnes, ako to bolo v prvom storočí. A tak nech nám dá Pán Boh silu a čas hľadať ducha a príjmať od Neho dary. Amen.